0: Vous écoutez
1: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
0: Félix Séguin qui est avec nous, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Salut Félix. Salut Richard. T'as lu ça à Singapour. Il n'y a pas que la poque. Singapour, si t'es pas vacciné, puis attrapes la COVID, puis as besoin d'être allé à l'hôpital, tu payes pour tes soins.
1: Exactement. That's it, that's it, that's, that's it. it. Écoute, c'est, c'est, Moi, je, je, mon Dieu, je, je trouve que c'est une, une, solution extrême quand même, là. Je, je sur le débat de l'accès aux soins euh, pour les non vaccinés. Est-ce que est-ce qu'on va décider vraiment de ne pas sauver quelqu'un qui est en détresse devant nous? Mmh. Est-ce qu'on va prioriser quelqu'un, par exemple, qui est vacciné? C'est des questions éthiques hyper importantes auxquelles je ne sais pas répondre puis qui me confrontent énormément. Je, je dois t'avouer que parfois, quand je, je vois ce genre, de, de traitement-là que certains gouvernements, mais particulièrement celui de Singapour, offrent aux non-vaccinés. Je m'en réjouis. Et quand j'y repense deux secondes plus tard, euh, je, je... Ben je oui, parce que, je... et,
0: et Félix, ça ouvre la porte après ça. C'est quoi? Si tu fumes, tu es un fumeur, puis euh, soudainement, as besoin de te faire traiter pour un cancer de du poumon, on ne paiera pas pour tes soins parce que tu t'es irresponsable de fumer euh, toute ta vie. C'est jusqu'où on va aller. Mais reste que quand même, il y a beaucoup de gens, je suis sûr que si on faisait un sondage, il y a beaucoup de gens qui diraient oui. « yes oui. ». Euh... Écoute, on va avoir un peu plus tard dans l'émission euh, un, un représentant euh, des euh, agents de bord. Euh, C'est hallucinant. Je regardais la photo euh, Aujourd'hui, dans le journal Le Montréal, page 5, d'un passager, parce qu'ils font ils font vivre l'enfer aux agents de bord, là, les anti-masques, mais aussi les gens qui boivent trop, euh, qui sont colériques et tout ça. Et en a un, on a dû le taper, littéralement, le taper avec du ruban adhésif à son siège, un Américain. C'est hallucinant cette ben photo-là.
1: Oui. Ben oui, je sais, j'ai vu aussi, puis <rire> l'excellent Francis Pilon rapporte dans le journal. Francis a toujours... la. Il trouve toujours la petite perle euh, dans les histoires qui qu'il qu choisit. Puis encore une fois, là il rapporte des entretiens qu'il a eus avec cinq professionnels euh, de l'industrie aérienne qui veulent demeurer anonymes euh, par crainte de représailles de leurs employeur Et ce qu'ils nous disent essentiellement, qu'ils sont bien tannés de jouer à la, la police du masque durant leur travail. Le couvre-visage, tu sais, qui est obligatoire en avion pendant toute la durée du vol, sauf au moment de boire ou manger. Euh, et là, ben, ce qu'ils constatent, eux c'est une augmentation de passagers qui sont très hostiles euh, aux mesures sanitaires, mais leur hostilité se euh, traduit dans euh, par la violence et l'agression envers les agents de bord qui les rappellent à l'ordre. Alors, je ne sais plus quoi dire. Là. T'sais, il leur est crache, dans face pas... Il leur crache. Ben oui, il leur crache, face. Face. je veux dire... Tu sais, le gars, le, le, le gars ou la femme, là qui s'entretient avec euh, Francis Pilon, dit, je mesure 5 pieds, je paye 150 livres, j'ai peur de travailler. J'ai fait Montréal, France, euh, le mois dernier, puis un passager qui a refusé de mettre son masque parce que tout le monde était vacciné. Lui, c'est son titre, tu vois, lui, le passager, c'était... Ah, bon, on est tous vaccinés. Moi, c'est sûr, je ne mets pas mon masque. Et il a craché sur deux de ses collègues. Euh, c'est une agente de bar chez, chez Air Canada qui nous raconte de ça.
0: Et, et, je... Écoute, on a, on a tous pris l'avion. On a tous vu des gens dans les avions qui boivent beaucoup trop. Il y en a des gens qui pensent que c'est un bar volant un avion, là, puis ils deviennent agressifs, puis euh, auprès des agents puis des agents de base, c'est pas tous des antimasques, là. Il y a le problème des antimasques qui sont agressifs, mais il y a le problème aussi de gens, des fois, qui boivent trop. Là.
1: Ouais, ça, je comprends pas d'ailleurs, que c'est pas très agréable, hein? Euh, prendre un verre de trop euh, quand tu es à trente mille pieds dans les airs, <rire> là, c'est pas. Je, moi, en tout cas, je, je te dirais que. Exemple, là, si je parler pour moi, puis, puis c'est la majorité des, des passagers que je côtoie sur, euh, sur des vols, puis Dieu sait qu'on en a pris au cours des dernières <rire> années, des avions, euh, ben, tu sais, moi, je veux dire, je, je, je prends un Bloody Mary, ou je prends une pierre ou je prends un verre de vin, puis après ça, c'est terminé, là. Euh, je, 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 je aussi. quand c'est comme ceux qui font du bateau, justement, qui, qui prennent un coup, t'imagines quand tu, quand tu mets le pied à terre après ça, t'es tout croche. Quelle mauvaise idée. Puis non, pis, euh,
0: écoute, une bière là, dans, dans les airs, à trente mille pieds dans les airs, ça a comme l'effet de deux, trois bières. Là.
1: Ben c'est ça. Puis là, tu vois, euh, une, une des personnes qui s'entretient avec Francis Pilon dit qu'il a terminé sa formation avec Air Canada le mois dernier. et Ils ont passé une heure sur la façon dans la formation de contrôler un passager violent. Avec du ruban adhésif et des attaches autobloquantes qu'on appelle des tie wraps. Puis normalement, ils passent une dizaine euh, de minutes seulement là, dans cette euh, dans cet aspect-là de la formation.
0: C'est complètement c'est complètement fou. Tu veux nous parler de l'UPAC? Écoute, d'ailleurs, je veux souligner là que euh, Philippe Vincent Foisy, ici, euh, euh, fait une entrevue avec euh, le commissaire de l'UPAC, Frédéric euh, Gaudreau. Euh, on peut retrouver cette super entrevue-là euh, sur le site de Cube Radio. Mais donc, tu veux reviens, euh, revenir là-dessus? On dit, ben, il faut être patient. Il va y avoir des changements dans l'UPAC, puis ça va être plus efficace. Qu'est-ce que tu en penses?
1: J'ai entendu l'entrevue d'ailleurs, je salue le brio de euh, Philippe Vincent là, pour les questions qui ont été posées. Ça paraît que euh, Philippe Vincent comprend euh, comprend l'urgence pour la population d'avoir une, une idée qui lutte contre la corruption qui est en train de crédibilité. Mais je, je, pour ce qui est de la crédibilité, je pense que euh, toi et moi, on a fait le tour mille fois. Euh, moi, ce que je trouve intéressant ce matin, je vais décider d'être positif, Richard. Alors, euh, je trouve ça intéressant que Frédéric Gaudreau veuille changer la loi pour aider euh, mmh. effectivement Lupac à avoir des meilleurs, un meilleur bulletin de fin d'année, parce qu'au fond, le système législatif, les lois, donc dans les euh, dans lequel évolue euh, l'UPAC complique extrêmement le travail des enquêteurs, et ça c'est vrai. Euh, Frédéric Gaudreau hier a fait une table ronde avec quelques quelques journalistes, puis mon collègue euh, Jean-Louis Fortin, ma collègue Catherine Lamontagne était là, euh, et on a parlé là, de cette série de procès euh, qui ont avorté, tu vois, il a parlé de leadership, de son propre leadership, puis il dit, il faut que ça change, ça peut pas rester comme ça, parce qu'on a de la difficulté euh, après cette série de procès avortés à obtenir le dépôt d'accusation. Il y a mmh. des enquêtes qui sont longues. Écoute, il a cité un exemple, puis il ne peut pas s'ouvrir sur des projets en cours, mais le DPCP a dû attendre 2200 jours pour avoir accès à du matériel de perquisition euh, après qu'un qu processus juridique ait eu lieu. Là, moi, je pense qu'il parle euh, du cas Marc Pibault. Tu sais, 2200 jours, là, ben on oui. s'entend, là? Ben non, comment t'avances fait... comme enquêteur là-dedans ben, Alors bon qu'est-ce que ça te fait Ben c'est ça, ça pas de bon sens, ça te fait faire ça te porte aussi euh, à l'erreur parfois, ça te porte au découragement. Puis ça dit quoi sur le crime en col blanc Ben ça dit que le, le crime en col blanc qui est déjà une preuve très difficile à monter est encore plus difficile quand c'est rendu devant le tribunal parce qu'il y a un paquet de lois qui sont destinées un peu ben, à te nuire pas à tenir mmh. mais ça dépend d'où tu te places ou à protéger à protéger le, 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 le citoyen ou à tenir toi mais en tout cas la police trouve que c'est trop contraignant d'abord la police trouve toujours que c'est trop contraignant des lois mais dans le cas du crime en col blanc c'est vrai euh, mmh. qu'il faut y revoir ces dispositions législatives
0: donc euh, écoute euh, c'est une bonne nouvelle on jugera l'arbre à ses fruits comme on dit hein, on verra voilà. c'est effectivement parce que là ils sont allés à la pêche ça a coûté 22 millions de dollars ils si sont revenus avec deux menées. C'est ça. Le voyage de la pêche qui a cher en Maudit. Là, dont, un gars
1: en prison, je, dont un gars en prison chez eux. Tout à fait. Écoute le ah. décès
0: de Michel Brûlé, reconnu par la Couronne, je vais en parler avec toi. Oui. Parce que moi, j'ai des amis, c'est pas des complotistes, c'est pas des crackpots, mais qui se posaient la question Y est-il vraiment mort? Parce que c'est un Wheeler-Dealer, là. C'est un petit fin finot, là, Michel Brûlé. Puis ça aurait pu être possible, là, qui, au Brésil, que tu payes, faire moins de certificats de décès, bla, 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 Ça aurait été possible. Faut pas être fou pour croire ça, mais là, ça a l'air, il est mort. Il ben il est mort.
1: oui, ben oui, puis il est mort, Puis le DPCP avait besoin d'avoir un, un certificat qu'il qu jugeait valide, euh, pour arrêter, là, faut stopper les procédures, euh, contre Monsieur Brûlé. Parce que bon, que, tu je veux dire, faut que la personne soit officiellement morte pour que tu ne la sentences pas, n'est-ce pas? Et euh, moi, ce que je dirais à tes amis, c'est, rabattez-vous sur des journalistes qui connaissent leur affaire dans ce temps-là. Mon collègue euh, euh, et ami de longue date, le Serge Boire est journaliste au Brésil. Là. Il, il a été embauché à la pige par, euh, par TVA Nouvelles. Euh, par, par, par mon boss Xavier pour aller euh, pour se rendre à l'endroit où Michel Brûlé est décédé pour documenter les heures qui ont précédé son décès son décès les heures qui ont suivi son décès écoute je veux dire si, il a vu le certificat de décès il a vu le cercueil mmh. il a rencontré le légiste qui a qui a qui à un moment donné là c'est c'est correct de douter en fait il faut toujours douter euh, ça fait de nous des gens bien, qui savent, fait de nous des gens bien plus informés. Oui. Mais là, on va donner quand quelqu'un leur monte la trail, comme on dit. Ben oui, là, il est pas, il
0: est pas en train de faire la peintée avec euh, Elvis puis Marilyn Monroe. Là. Il est, il est bel non, et est bien ça. Ça. mort. Mais quelle vie incroyable Ça ferait une mini-série, la vie de Michel Brûlé. Euh, et en terminant, Michel Cox qui avait changé son nom, ça peut, ça, tu peux tout appeler Michel Vautour, Le gars, c'est un Sexuel, un ben prédateur, oui. puis il se fait appeler Michel Vautour. On sait qu'il a tenté de kidnapper une jeune fille en plein jour. Écoute, cette fille-là, qui a réussi à se sortir de son char, c'est la blonde d'un petit gars que je connais. C'est la blonde ah, oui. d'un jeune que je connais et il l'a vraiment mmh. kidnappé en plein jour. Mmh. Et elle était absolument brillante, courageuse. Elle a réussi à se défaire de ses liens parce sortir de l'auto. Alors lui, il va, j'espère, avoir une peine très longue.
1: Ben, C'est ce qui l'attend parce qu'il était déjà sous liberté. Euh, il était déjà là en liberté conditionnelle. <rire> Imagine quand il a enlevé cette... cette jeune fille en plein jour. Alors, je souligne, comme toi, qu'il s'appelait Michel Cox avant, que c'était un agresseur sexuel, puis qu'il s'appelle Michel Vauto. Maintenant, Mais ça ne pas. pas. Ça s'invente pas. pas. C'est encore plus dégueulasse que dégueulasse. Alors, il a 44 ans. Euh, comme on l'a dit, il a changé son nom. Sauf que là, euh, ce qui l'attend, là, probablement, là, c'est un, une sentence, un rapport de délégant dangereux avec une peine à durée indéterminée. Il y a, a seulement 650 canard qui sont sous le coup d'une mesure comme ça, c'est la mesure, l'une des mesures les plus radicales euh, qui est prévue au code, qui est prévue là, dans le guide des, des sentences, parce qu'au fond, quand tu fais partie de ce club très sélect et peu enviable, ben c'est le tribunal qui contrôle le restant de ta vie. Hein? Si mmh. tu tournes à gauche, faut que tu demandes au tribunal. Si tu tournes à droite, faut que tu demandes au tribunal. Si tu veux sortir de prison, faut que tu demandes au tribunal. Puis si on veut te garder plus longtemps en prison, ben on va te garder plus longtemps en prison. Mais mais, tir... mais
0: écoute, en 2015, il avait écopé de 18 ans de prison pour une série d'attaques sordides sur plusieurs femmes. Il les menaçait avec un couteau, il les attirait là, euh, dans des euh, il les attirait dans des coins là, euh, isolés pour, pour les agresser. Et là, il est sorti de prison et là, il, il kidnappe une fillette, ben, un ado de 16 ans en plein jour dans son champ. Il y avait dans son auto des condons, et des attaches auto-bloquantes. Je veux dire, une pourriture. Comment ça se fait que ce gars-là puisse sortir de prison? En trop. Bref.
1: Écoute, ben là, oui, bref, euh, oui, on, on, on peut se poser cette question-là mmh. parce que, tu sais, les, les agressions qu'il avait commises étaient déjà extrêmement graves. Euh, sauf que là, je te le rappelle, là, s'il est déclaré délinquant dangereux, là, c'est une peine à durée indéterminée qui l'attend. Ses probabilités de sortie sont, à toute fin pratique, nulles. Sur les 650 détenus dont je venais de te parler, il y en a seulement 5% qui ont pu bénéficier d'une liberté conditionnel selon le dernier rapport disponible consulté par mon collègue Mickaël Nguyen et date de 2019. Alors, on verra si le euh, tribunal sera mou ou si le tribunal sera rude pour la sentence de ce vautour. Tout à on fait. peut vraiment le dire comme ça maintenant.
0: écoutez tu Squid Game, toi?
1: Non, non, euh,
0: je, n'ai tu pas regarder. Il va y avoir une deuxième oh, saison. Je sais pas pourquoi il y a toujours des deuxièmes puis des troisièmes puis des quatrièmes saisons. À un moment donné, une non, saison sais est bonne. Bon il y
1: a Narcos, hein. Il y a Narcos qui, qui sort sa troisième saison, là. J'ai vu que ça venait oui. d'apparaître hier. Ah, là là, 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 oh, là, tu, caramba, là tu... caramba!
0: Caramba! <rire> On va regarder ça. Merci beaucoup, Félix. Salut. Bye. Bye.